0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí estoy yo, John. Ya me conocéis. Encantado de estar con vosotros una semana más. Bueno, con vosotros y con nuestro maravilloso compañero, que es Isma. ¿Cómo estás, Isma? ¿Qué tal?
1: ¿Qué pasa, John? Estoy muy contento de volver a estar otra semana más en nuestro podcast. Poder volver a charlar contigo otra vez de algún tema interesante. Y bueno, antes de nada, ¿qué tal tu semana?
0: ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy bien. Estoy un poco cansado. Hoy ha sido un día un poco largo, si te soy sincero. Eh, y es que he comenzado bastante temprano y, bueno, como todo el mundo puede ver, Hoy estamos también grabando el podcast, si estáis viéndolo en YouTube, que podéis completamente, y os invito a verlo en YouTube, por supuesto, eh, podéis ver que mis ventanas están oscuras, lo que significa que es bastante tarde. Pero estoy bien, tengo muchas energías, tenía muchas ganas de estar aquí otra vez y hablar un poquito contigo sobre, sobre nuestros temas y nuestras cosas. Por lo demás, eh, he tenido una semana bastante productiva. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, Isma? Yo
1: estoy muy bien. Sí, es verdad que estoy parecido a como estás tú, porque yo también estoy muy cansado. Sí. Esta semana hemos tenido en el colegio las evaluaciones, los exámenes, poner notas, y todo eso es un proceso largo, es un proceso, como decimos en España, tedioso. Tedioso. Y es un proceso, un proceso tedioso es cuando es algo que requiere esfuerzo y algo que requiere... Trabajo. Es algo tedioso. Entonces, mmm, estoy bien, pero parecido a ti, estoy un poco cansado.
0: Sí, no me extraña. Así
1: que lo, lo que me alegra de terminar la parte de las notas y las evaluaciones es que ahora llegan las vacaciones. Por fin. Y además, por fin, ese es el tema... ¿Qué traemos para hoy? Las vacaciones en España. Vamos a estar hablando en el programa de hoy sobre qué son o cómo son las vacaciones en España, qué nos gusta hacer a los españoles durante las vacaciones, cuánto duran, en qué momento del año suceden las vacaciones. Y si te parece, John, yo puedo empezar contando un poco cuáles son las fechas donde hay vacaciones más largas, vacaciones más duraderas para los españoles que vivimos en España. Normalmente, siempre contamos con dos periodos largos de vacaciones. Uno de ellos es el más común, yo creo que es internacional, en todos los países disponen de ese tiempo de vacaciones, uh -huh. y es en los meses de verano, normalmente los meses de julio y de agosto. Las empresas y los trabajadores pueden disponer, algunos de 15 días, otros de 20, otros incluso de un mes, para repartirlo en ese periodo de tiempo. Sí. Y si eres profesor, como nosotros, dispones de dos meses de vacaciones, así que... Si queréis ser profes, sabed que tendréis buenas vacaciones. Sí,
0: sí, es cierto. Además, eh, hay una cosa con la que, por desgracia, no coincido, y es que yo soy ahora mismo otro tipo de profe, y, y yo trabajo con adultos, entonces, desafortunadamente, bueno, adultos entre otros, pero desafortunadamente, pues ni estoy en España, ni, ni gozo, ni disfruto de dos meses de vacaciones. Me encantaría, ¿no? Pero bueno, creo que hay dos puntos aquí que, que son importantes. El primero, el hecho a considerar que los profesores gastan muchísimo tiempo de su vida personal fuera del trabajo, preparando cosas, haciendo, eh, haciendo preparando materiales, haciendo lecciones, eligiendo temas, buscando historias o escribiéndolas ellos y ellas mismas. Eh, al final creo que... Incluso dos meses de vacaciones se quedan cortos con el sacrificio que normalmente dan los profesores de primaria. Y lo sé de primera mano por todos mis compañeros y compañeras y por mí mismo, pues que he estado unos años también sabiendo lo que es hacer horas extra que no están pagadas. Así que creo que los maestros y maestras, aparte de merecerse todo el respeto del mundo, se merecen esos dos meses. Y por otra parte, eh, creo... Que es cierto que son dos meses de vacaciones, eh, como tú has dicho, mayoritariamente los meses de julio y de agosto, aunque incluso los niños de España pueden comenzar a tener vacaciones una semana antes, en junio, a finales de junio. Eh, creo que se basa, o España, se basa en esta estructura porque es algo lógico. En verano las temperaturas no permiten demasiado eh, que los niños puedan ir a la escuela durante los meses de más calor. Y es verdad que tenemos bastantes días libres, pero, por ejemplo, aquí en Holanda tenemos una estructura un poco más diferente. Eh, tenemos ocho semanas de trabajo, una mínima de vacaciones. Ocho semanas de trabajo y una de vacaciones. Si tú coges todas esas pequeñas semanas de vacaciones y las agrupas, te da algo muy similar o obtienes algo muy similar a lo que en España se concentra en verano. Es verdad que no tenemos tantas semanas distribuidas en el año como las de otros países. No sé qué piensas tú, Isma.
1: Pues yo puedo decir que, eh, por ejemplo, en el sistema educativo francés, donde trabaja mi tía, entonces lo conozco un poquito más, ellos disponen de un sistema eh, basado en cinco semanas de trabajo y dos semanas de vacaciones. Entonces, cuando tú hablas de que hay países donde tienen más vacaciones repartidas en semanas, pienso, por ejemplo, en Francia, y es por eso lo que tú comentabas que en España tenemos las vacaciones más agrupadas, más eh, reubicadas en el mismo momento del año. Pero antes que yo te hablaba de dos momentos eh, de vacaciones más largos, el primero es en verano sí. y el segundo es en Navidad. Es el momento de, normalmente, diciembre, quizá parte de enero, en España eh, tenemos a lo mejor a partir del 23 de diciembre en el entorno educativo de universidades, colegios, institutos a partir del 23 de diciembre, 22 a lo mejor, hasta empezado ya el nuevo año, el 7 o el 8 de enero. Normalmente eso coincide también con la celebración del Día de Reyes. En España es la tradición celebrar la venida de los reyes a las casas, que son quienes traen los regalos de Navidad. Entonces, normalmente para la época de Navidad, en el entorno educativo, prácticamente tenemos también unas dos semanas o casi tres. Y en empresas fuera de la educación, en negocios o en otro tipo de trabajos, siempre se tienen los días especiales garantizados para todo el mundo de noche buena, noche vieja, 1 de enero... Salvo cosas, pues, a lo mejor muy específicas como algún hospital que siempre tiene que estar abierto y centros donde no se puede nadie tomar vacaciones. Tú, John, actualmente, además viviendo en Holanda, imagino que aprovechas también para venir a España, quizá en estas dos fechas, ¿verdad? En verano a lo mejor y otra vez en Navidad o en Diciembre. ¿Cómo puedes hacerlo?
0: Correcto. Eh, además que, que quería añadir una cosa que has dicho antes, que muchos, eh, muchos trabajadores pues, no pueden ni siquiera coger eh, ciertas fechas determinadas como la Navidad o el Año Nuevo. Eh, desde aquí quiero mandar un saludo muy grande a mi madre, a mi mamá, porque ella se ha perdido muchas nochebuenas y se ha perdido muchas Nocheviejas y muchos otros días por tener que trabajar en el hospital en el turno de noche. Así que y a todos aquellos sanitarios y sanitarias que nos estáis escuchando y que probablemente habéis tenido el mismo problema, entre otras profesiones. Bueno, eh, para mí unas vacaciones, unas buenas vacaciones son siempre una fantástica excusa para viajar. Y dado que vivo en otro país, pues mi excusa, mi doble excusa para viajar sería ver a mi familia y a mis amigos, por supuesto. Entonces, realmente ya no solo... Cuando hay un periodo vacacional, porque yo eh, soy autónomo, esto significa que realmente no tengo vacaciones, porque si paro de trabajar, pues paro de ganar dinero, paro de producir, básicamente. Entonces, tengo que seleccionar muy bien pues, cuando puedo eh, dejar de trabajar. ¿vale? Eh, pero trabajo online, lo cual pues me, me permite... Viajar me permite, eh, hasta, hasta que mi cartera no me lo prohíba, hasta que mi dinero no me frene, eh, me, me permite viajar, me permite eh, ver a mi familia de cuando en cuando. De hecho, en el momento en que estamos grabando este podcast, pues eh, en un mes en el futuro espero estar en España visitando a mis amigos y familia. Siempre con cuidado, pero, pero es hora de verlos otra vez.
1: Muy bien, y además eh, intentaremos quedar físicamente, John y yo, en esos días que vamos a coincidir Por en Madrid, en la capital de España, y quién sabe, a lo mejor podremos grabar juntos algún episodio, algún programa eh, para vosotros, y también será especial pues poder hacerlo desde el mismo sitio. Así que, llegados a este punto, estos son los dos momentos del año donde en España tenemos más vacaciones. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los destinos de los españoles para sus vacaciones. Vamos primero a comentar cuáles son los viajes más típicos dentro de España. Es decir, un español que... No va a viajar fuera del país, sino que se queda dentro, lo que llamaríamos un turismo nacional. Y luego comentaremos el turismo internacional, a dónde viajan los españoles fuera de su país. Dentro de España, los españoles, por lo general, siempre nos guiamos por dos opciones. La primera, y que es la más famosa, yo creo, internacionalmente, es el turismo de costa. El turismo de costa, las vacaciones en la playa, consisten en pasar el día en la playa, tomando el sol, disfrutando del mar, disfrutando de las playas, la arena, lo que llamamos en España los chiringuitos, uh. los bares que están en la propia playa, con una cerveza fresquita, refrescos. Y, básicamente, en España, tenemos la costumbre de literalmente pasar el día en la playa. El día completo. Hay familias, el día completo, hay familias que llevan la nevera con la comida, con la merienda, con periódicos, con revistas, con libros, porque ponen la toalla y la sombrilla en la arena desde las 8 de la mañana sí. o 9 de la mañana sí, 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 sí. hasta que se va el sol que puede ser las 8 de la tarde o las 9 de la tarde Correcto. ¿Tú, John en tu experiencia y en tu eh, vida de verano ¿tú has sido una persona de hacer turismo de playa o tu familia? ¿Habéis sido de turismo de playa? Pues es
0: una buena pregunta Además, eh, estaba pensando en nuestros oyentes, que, que por supuesto no son nativos y quizás eh, se están sorprendiendo un poco cuando decimos que algunas familias llevan la nevera a, a la playa, ¿no? Eh, en este caso, una nevera también se conoce como una caja de plástico, eh, normalmente, generalmente, una caja que tiene un asa para llevarla, tiene un, un pequeño eh, soporte para llevarla, para portarla a diferentes lugares y que actúa como eh, una cámara que mantiene el frío de las cosas. Lo más normal es llenar esta caja con eh, bebidas frías, hielo, eh, un poco de agua, por supuesto, y algo de comida o fruta eh, para mantenerse fresca ¿no? durante nuestro día en la playa. Mi familia y yo eh, hemos tenido verano sí y verano también en Torrevieja... En Málaga, por supuesto, hemos, hemos ido siempre a la playa. Es verdad que conforme yo he ido creciendo, he querido buscar otro tipo de destinos. Como por ejemplo, últimamente me atrae y me encanta el turismo de montaña, de bosque y en general, en general de naturaleza continental. De hecho, una de las cosas eh, que me gustaría hablar en este podcast, por favor, hacednoslo saber, en, en los comentarios de YouTube o en nuestra página de, de Instagram, qué pasa ESP como español, eh, o, eh, queremos, o a mí me gustaría hablar del de Camino de Santiago. ¿no? Eh, el Camino de Santiago es una ruta eh, bueno. a pie por, por varias zonas de España, pero sobre todo se sitúa en el norte, es un camino que surge de determinados puntos de España y de Europa, y que termina en Santiago de Compostela, en Galicia, en España, por supuesto, al noroeste de la península ibérica. Y es uno de mis mmm, placeres veraniegos más absolutos. Ir al norte de España, tomar una, dos o tres semanas caminando por la montaña, caminando por las playas, caminando por el bosque del norte de España, que es precioso, que siempre está verde, que su gente es, es, eh, es amable, es cálida, son, son personas que merece la pena conocer, son lugares que merece la pena ver. Y, y es verdad que he ido prescindiendo, he ido apartando un poquito el turismo de playa últimamente. Pero ¿a quien no le gusta por lo menos una semana eh, metido en agua salada? Por supuesto.
1: De hecho, casi sin quererlo, has adelantado cuál es el segundo tipo de vacaciones o de turismo dentro de España. Porque si hablábamos del primero como la playa, la costa, sobre todo el Mediterráneo, que es donde tiene un clima un poco más propicio a pasar un día de playa, el segundo tipo de turismo de vacaciones más eh, común, es este que comentaba John, es un turismo de montaña, unas vacaciones eh, en la parte quizá más al norte de España, lugares como Galicia, Asturias, eh, con una naturaleza súper especial, con muchísima actividad de dentro de la montaña, con actividades eh, de eh, escalada, por ejemplo... Bajada en ríos en canoa, es decir, otro mundo prácticamente, sí. y lo curioso es que es dentro de España. Eh, me pasaba lo mismo que a ti, John. Yo he estado también a lo largo de mi infancia, sobre todo con la familia en la playa, pero te puedo decir, los últimos seis años, todos los veranos he ido a Asturias, a pueblos en la montaña, pueblos de no más de 100 habitantes. Para ir alejado de la ciudad de Madrid, alejado del ruido, alejado de la gente, poder pasear por las montañas, poder estar en un clima más fresquito en verano. Y la verdad, creo que voy a seguir haciéndolo eh, muchos años más. Sí. Cuando tú has ido al norte, John, ¿a qué sitios has ido?
0: Pues, aunque he mencionado el Camino de Santiago... Que, que por supuesto se centra un poquito más en, en Galicia, estamos hablando del norte de España, del noroeste de España. Eh, siempre me ha gustado visitar Asturias también. Eh, estoy un poquito enamorado de Gijón, eh, me, gusta mucho la, me gustan mucho las playas de Asturias. Hablamos de enamoramientos, pues tengo que hablar de Covadonga, eh, los, los lagos de Covadonga, que es un paisaje espectacular de, de película. Eh, Cantabria también, he visitado mucho Cantabria. Por supuesto, el, el País Vasco merece la pena visitarlo. Ese, ese Pirineo Vasco, los picos de Europa, eh, es maravilloso. El norte de España es maravilloso. Aunque tenemos un mogollón, un montón de, eh, aparte de la cordillera cantábrica y de todos los montes del norte, tenemos otros muchos paisajes montañosos, como por ejemplo, pues la Sierra de Gredos, por ejemplo, eh, Sierra Nevada, que es donde hice Sierra senderismo, hice senderismo este, este verano, en Sierra Nevada. Súper bonito, la Ruta de los Cahorros, es la que recomiendo si alguien va a ir a, a Sierra Nevada. Eh, me, me gusta mucho también, eh, por supuesto, la zona del Teide. Creo que si a alguien le gusta el senderismo de montaña también tiene que ir a las Islas Canarias y tiene que visitar el Teide. Es uno de, de los montes... Eh, es uno de los pocos volcanes que tenemos cerca de España, eh, al menos por encima de la superficie del mar. Eh, pero uno, la montaña, de hecho, el pico montañoso más alto de España. Eh, así que a mí me, me encanta, me encanta el, el turismo de montaña. Me encanta porque está también muy relacionado con el, con el deporte. Y ahora que mencionas el, el norte de España y la razón por la que me gusta ir a Cantabria, me gusta ir a Asturias, es el surf, que cada año gana más y más terreno como deporte de verano y que muchos españoles, incluyéndome a mí, incluyéndome a mi chica, que me da mil vueltas, que significa que es mucho mejor que yo en surf. Así que eh, por eso me gusta ir al norte.
1: De hecho, este mismo verano anterior, estamos ahora grabando este podcast en marzo del 2021. En este verano anterior del 2020, yo fui a hacer surf al norte. Estuve dos semanas en Santander. Qué bonito. En un pueblito en la costa eh, de la Barquera. No recuerdo muy bien el nombre. San Algo. Pero un pueblo precioso. Con unas olas tremendas, unas olas grandes y una temporada de surf impresionante. Así mm. que es muy común, como acabas de hablar, yo mismo este verano he hecho surf en el norte. Sí. Todo esto, lo que al final eh, podríamos llegar a interpretar, es que no necesitaríamos salir de España para tener unas buenas vacaciones, porque... Tenemos en el norte todo esto que hemos comentado, un turismo, unas vacaciones eh, de carácter rural, visitar montañas, pueblos, eh, un clima mucho más continental, más fresquito, noches frescas, montaña, bosque, senderos, ese tipo de turismo. Y luego, sin embargo, tanto en el Mediterráneo como en el sur, un, unas vacaciones mucho más... Eh, típicas de España, podríamos decir, porque somos conocido, conocidos por eso, de playa, chiringuitos, estar a gusto, estar relajado, que es lo que al final queremos en verano, queremos descansar de todo el año sí. de estar trabajando. Pero sí que los españoles salen de España. No penséis que los españoles no queremos viajar. Yo, de hecho, eh, coincide que me encanta viajar, he estado casi en 30 países distintos. John también ha viajado mucho. Pero, precisamente, quería preguntarte, John, ¿tú tienes algún dato o conoces eh, alguna referencia de cuáles son los países donde viajan los españoles? Es decir, si decidimos viajar de vacaciones fuera de España, ¿a dónde vamos los españoles?
0: Bueno, pues... Eh... He estado mirando un poquito los datos que podía intentar recopilar en Internet y he encontrado algo bastante curioso, y es que se hizo una encuesta, se hizo un cuestionario en 2018, hace tres añitos, nada más y nada menos, eh, en el que participaron 80.000 españoles. Eh, en esta encuesta, básicamente, eh, preferían con mucha, mucha diferencia a Europa por encima de otros continentes, con casi un 80%, del turismo español, eh, pero los datos son un poquito reveladores, ya que casi el 50% de los españoles encuestados iban a España, a la propia España de vacaciones, y es que tenías mucha razón que a nosotros se ve o se entiende que no nos falta de nada cuando tenemos que elegir un destino turístico nacional español. Pero además de eso, pues los países obviamente más visitados por los españoles son Francia con un 11%, Italia con un 9% y Portugal, que aunque sean nuestros vecinos directos, tienen tan solo un 8%. Y esto es, eh, esto es el cálculo general de los países que más visitamos los españoles. Aunque en los últimos años hay otros destinos como Japón, los Estados Unidos, por ejemplo que eh, han ido creciendo, han crecido mucho más, como Bali, que es otro de los ejemplos eh, en los que actualmente hay mucha más gente descubriendo y mucha más gente viajando.
1: Muy bien. Sí, es verdad que yo creo que los destinos en Europa también son más comunes principalmente por la cercanía. Sí. Cualquier vuelo transoceánico siempre va a ser más caro. Yo, por ejemplo, recuerdo pagar viajes a Estados Unidos, a Sudamérica, en Latinoamérica. Eh, eh, cualquier viaje que tú tienes que cruzar el océano siempre va a ser más caro. Por supuesto. Aquí en España tenemos a veces vuelos, encuentras billetes para poder viajar a Inglaterra, para poder viajar a Alemania que a veces no son más caros de 50 euros. Y yo recuerdo haber pagado para ir a México, pagar un billete por más de 700 euros. Es decir, creo que tiene mucha lógica, tiene mucho sentido que los españoles viajen más a Europa, porque está más cerca, porque es más barato y por supuesto porque Europa es... Muy interesante, tiene una cultura y una historia tremenda de siglos y siglos. Así que nunca te puedes cansar de visitar países en Europa porque somos muchos. Así que, eh, de hecho, yo, mi próximo destino cuando se pueda viajar, que quiero vi ir a, a visitar, es Croacia. Croacia. ¿Dentro de Europa? Croacia. Qué bonito, Qué bonito es. Tú, yo... ¿Cuál es el próximo destino al que quieres ir en tus próximas vacaciones imaginando que podamos tomar vuelos y viajar a otros sitios?
0: Es una pregunta que me hago todos los días cuando, cuando hago la cuenta atrás para que esta pandemia se termine de una puñetera vez. O sea, eh, <risa> creo que es una de las cosas que más pienso. Y es que me... Estoy feliz de todos los países que he visitado. He visitado los, los, también los más cercanos. a y He visitado Suecia, he visitado pues, Alemania, Francia, Suiza, todos los países del centro de Europa. Eh, Polonia, Lituania. He ido hasta, hasta Lituania, hasta los países eslavos en Europa. Aún y así me faltan países por visitar. Me frustro muchísimo porque eh, el corona me ha arruinado un viaje a Grecia que iba a hacer por trabajo porque yo antes era coordinador coordinador de un programa de Erasmus con, con escuelas de niños de primaria, y eh, iba a ir a Grecia y no pude ir, iba a... Lo siento. Sí, sí, me duele, me duele mucho. Me duele mucho. Iba a ir a Irlanda del norte y no pude ir, a Belfast, iba a ir a Escocia y no pude ir, e iba a ir a Finlandia y no pude ir. Así que... Eh... Todos esos países están en mi lista, pero creo eh, que me atrae muchísimo también en parte porque estoy leyendo Los pilares de la tierra de Ken Follett y me apetece ir al Reino Unido. Entonces diría que diría que quizás me deje caer por Escocia, quizás vaya a Escocia. Eh, y después de eso, pues por supuesto, un destino como, como Croacia o incluso Austria, que tengo algunos amigos que prometo ir a ver pronto, chicos, si estáis escuchando esto, prometo ir pronto a visitaros a Austria, pero, pero creo que me decantaría por Escocia.
1: Muy bien, pues si todo sale bien en el futuro y podemos viajar, nos veréis a John en Escocia y a mí por Croacia. Sí. Así que, llegados a este punto, John, eh, hemos eh, hablado mucho de cuáles son eh, los destinos de los españoles, hemos hablado de cómo son las vacaciones aquí en España sí. y parece mentira, pero se me ha hecho el programa muy corto, Cortísimo. hemos llegado al final sí. y podría estar hablando, yo creo que los que nos oyen van a decir, Isma es un pesado porque siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo, pero es verdad, podría estar hablando una hora más, pero creo que este tiempo es el más prudente. Así que, John, para despedirnos, eh, ¿quieres recordar a las personas que nos están oyendo dónde pueden hacerlo?
0: Eh, bueno, por supuesto, es un placer para mí, ya lo sabes. Eh... Pues lo primero, ya que hablábamos de que, de que se nos ha hecho corto, es verdad, se nos ha hecho muy corto y es que eh, los que habéis escuchado nuestros primeros podcasts habréis notado que hemos acortado un poquito la duración de estos podcasts. Interpretamos que quizás es un poquito más adecuado hacer estos podcasts entre 30 y 40 minutos para que sea más fácil de escuchar, pero por eso queremos pediros vuestro feedback, vuestro eh, consejo en los comentarios de este vídeo en YouTube, qué pensáis, si pensáis que media hora está bien, si queréis más, hacednoslo saber, podéis hacérnoslo saber, por supuesto, aquí en YouTube, podéis hacérnoslo saber en nuestro perfil de Instagram, por supuesto, sed bienvenidos a pasaros por ¿Qué pasa ESP?, y, eh, por supuesto, si queréis escuchar este podcast, ya sabéis que podéis hacerlo en YouTube, en Spotify y en otras plataformas como en iVoox y, futuramente, en Apple Podcast. Así que, muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. ¿Qué pasa? Nos despedimos y, con mucho placer, pues, Isma, muchas gracias por esta pequeña charla, por estar conmigo esta noche y te dejo que despidas con lo que tú quieras.
1: Pues nada, recordaros, como ha dicho John, que podéis seguir escuchándonos y sobre todo contadnos cosas, habladnos, escribidnos, eh, dejad comentarios en Instagram, en YouTube, para poder estar en contacto con vosotros, poder ver lo que os parecen estos programas. Y no mucho más, ha sido un placer volver a estar otro episodio más juntos. Esperamos que hayáis aprendido un poquito más de español, que os haya servido este episodio. Y nos vemos la semana que viene en ¿Qué pasa? ¡Un saludo a todos! ¡Hasta
0: la próxima! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!